0: Média 1! A média egy.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalaidániel! Köszöntöm önöket, a Média 1 hallják, a vonal túlsó felén pedig Stumpf Andrást, a válasz online munkatársát. Szia András! Szervusz! Most vagytok öt évesek, boldog születésnapot kívánunk! Nagyon
1: szépen köszönjük! Ti is lassan öt évesek lesztek, ha minden igaz, akkor már nem sokat kell aludni, hogy a média egy is öt éves legyen, de egy picit megelőztük teket valóban. Úgyhogy a Igen. december 10-én indult 2018-ban, úgyhogy akárhogy is számítjuk tényleg mostan az ötödik szülinapunk.
0: Pár héttel beelőztetek. Emlékszel még az indulás előtti időszakra, hogy hogyan készülődtetek erre a napra öt évvel ezelőtt?
1: Fú, hát figyelj, soha nem fogom tudni elfelejteni, mert a, ugye egy, egy zöldmezős online lapot indítottunk, és hát először csináltunk ilyet, ráadásul teljesen kalákában néhányan az egykori heti válasz újságírói közül. Hát és a technika ördöge, az meg Téfáni látszott minket, szóval az konkrétan úgy nézett ki, hogy amikor az is egy hétfői nap volt december 10 akkor kellett elindulunk, és vasárnap összegyűltünk nálam, Minnyáján, hogy akkor élesítsük meg hát a dolgok elinduljanak, majd másnap reggel az első cikk Sajom László köszöntője a válaszolmány indulására kikerülhessen, megjelenjen az oldal. Na most ez úgy nézett ki, hogy talán még este 10-kor, 11-kor is úgy nézett ki, hogy hiába harangoztuk be, hiába lehetett már tudni, hogy másnap indul a válaszolmány, egyszerűen nem fog tudni elindulni, mert a, egyszerűen technikailag úgy tűnt, hogy, hogy nem lehet megoldani bizonyos problémákat. És valamikor a hajnali egy körül de sikerült megoldani, úgyhogy akkor el tudtuk menni pár órát haludni, és reggel feje 8-kor elindulhatott a válaszolnány, de hát ez az utolsó pár óra, azt az, az, az nem kívánom senkinek tényleg, amikor, amikor úgy néz ki, hogy mégse sikerül, mert egyszerűen a technika megtér fel. De persze az azt megelőző hetek, hónapok, az gyakorlatilag minden napokat az emlékezetemben nagyon-nagyon süli időszak volt, és hát olyasmiből vágtunk bele, amiről fogalmunk sem lehetett, hogy, hogy sikerrel te de tényleg mindenki belerakott apait, anyait, hosszú hónapokig még fizetés nélkül dolgoztunk. Ezt tudtuk, hogy így lesz, hiszen a válaszonán célkitűzése is volt, és a mai napig így van, hogy az olvasók támogatásaiból, mikroadományaiból él, és addig él, amíg ez megvan. Tehát nincs soros pénz, nincs nem tudom, ilyen pályázati pénz, nincsenek ilyen... Oligarchák, meg nincsenek politikai pártok mögötte, addig lesz, az olvasónak fontos, és hát nagyon-nagyon örülünk, hogy az olvasónak most már öt éve fontos a válaszolnány, nyilvánleg és nagyon fontos, akik csináljuk.
0: Annak idején sojom László írta a beköszöntőt, ugye a volt köztársasági elnök, nehéz volt őt rávenni?
1: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem volt nehéz rávenni. Nagyon, nagyon kedves volt bár akkor már nagyon ritkán szólalt meg közéleti kérdésekben, nagyon ritkán adott bármiféle nyilatkozatot, de Emlékszem, írtam neki egy e-mailt, tisztelt elnök úr, indulunk, de reméljük, számítatjuk önre, írna egy, egy pársor. Azért volt erre, mert amikor a heti választ 18 nyarán beszántották, akkor volt egy, egy videós anyag, amit Borbás kolléga forgatott ö, olyan emberekkel, akik, font, akik fontosnak tartják a heti választ, és szerették volna, hogy megmaradhasson az alap. Szörényi leventétől kezdve még Skrapskri, Skrapskri Frugzina is ott volt, Böjte, Csaba, ö, meg még többen voltak egyébként, de Solyom László is vállalt azt, hogy, hogy ebben a szeretem a választ kicsi, kicsi kampányban, az is egy ilyen nulla forintból forgatott Kalóz videó volt, de hogy szerepet vállalt, adta az arcát hozzá, és ezért nem éltem azt, hogy, hogy kérhetünk tőle egy pár sort, hogy, hogy, hogy írjon, hogy mit, mit gondol erről, hogy, hogy elindítjuk a válasz online-t így, most már saját tulajdonban, tényleg a nulláról indulva, kivéve persze nem nulláról, hiszen a válasz nevet és a válasz örökséget eszmei értelemben azt, azt terveztük, hogy visszük tovább, és talán visszük is tovább azóta is. És nagyon nagyon gyorsan reagált, és azt mondta, hogy hogy persze, ami azért volt volt nagy dolog, mert nem tudhatta a volt köztes hogy mi lesz az első napnak az anyaga, vagy az első hétnek az anyaga, így nem tudhatta pontosan, sőt, nem pontosan nem tudhatta, hogy milyen lesz ez a termék, és mégis volt benne annyi bizalom, hogy hogy megírta, hogy hova hol látja a magyar sajtópiacon a válasznak a helyét, és az a nagyon súlyos, hogy hogy így öt év távlatából látszik, hogy hogy solyomlászod, nagyon-nagyon tisztán látta, hogy mi a válasznak a a helye a magyar magyar sajtóporondon. Amit ott akkor leírt, most ugye újraolvastuk, sőt, be is válogattuk, be is válogattam a a válasz offline-ba az első nyomtatott kiadványunkban, ami ugye öt év után megint van papíron válasz, mert tényleg olyan tanulságos, hogy mennyire jól látta a köztes, volt köztességgelnek azt, hogy mi, mi lehet a válasz szerepe meg hogy vesz ki a magyar sajtópiac egészen. Úgyhogy az, az neked is érdekes lehet, az egy kicsi rövid írás, mert, mert szerintem nagyon pontosan látta ezt a helyzetet.
0: Uh-huh. És ennyi időtáblatában hogy látod, hogy... Mi a, mi a ti szerepetek a mai magyar sajtóban, hiszen ti speciálisan működtek bizonyos tartalmak, nem érhetőek el csak, ha valaki fizet, ugye ezt? ez rosszul
1: tudod, ezt nagyon rosszul tudod. Aha. Ez nem, nem változott, ez sosem így volt. Pont, pont, éppen, hogy nem így, nem így volt. Tehát, hogy ezt, ezt tényleg javítsuk ki. Az a helyzet, Aha. hogy nálunk nekünk minden tartal, tartalmunk nincsen fizetőkapu, nincsen ott nincs a válaszom, fizetőkapu egyáltalán. Éppen azért, mert, mert Szeretnénk azt, hogyha az a tartalom, amelyet elő tudunk állítani, és ez reményeink szerint mindig minőségi tartalom, minél többekhez juthatna el. Ez azért van így, mert, és azért juthat el bárki, az, aki magyarul tud olvasni, mert a, akik, akik minket támogatnak, az olvasóinknak van lehetőség támogatni, ők lehetővé teszik, hogy ezek elkészüljenek, ezek a cikkek. De nem, nincsen ilyen. Az olyan van, és ez már a kezdetek óta van az egész konstrukció így lett összerakva, hogy természetesen, aki támogat minket, aznak próbálunk kedveskedni valamiféle plusztartapokkal. De ami a cikkeket, a podcastokat illeti, az bárki számára szabadon mindenféle fizetési kötelezettség nélkül hallgatható és olvasható. Ez mindig így volt, és reményünk szerint így is lesz. Szerintünk, nem tudom, én, én nagyon szeretem, meg mi nagyon szeretjük a az olvasóinkat, és igazából nagyon jó fejnek tartjuk őket, mert ők nem csak maguk számára egy ilyen kapitalista alapok megvásárolják a, a, azt, amit ők el akarnak fogyasztani, milyen csúnya szóval, mert ezt nagyon utálom, hiszen nem fogy el a szellem, meg nem fogy el a, a tartalma egy írásnak, attól, mert valaki elolvassa, minden a fogyasztónak szokás hívni a kapitalizmus mindenkit ugye, hanem biztosítják másoknak is a lehetőséget arra, hogy, hogy olvassák, és hogy jelen legyenek gondolatok, tények, a magyar nyilvánosságban. Tehát, hogy ez így volt, és, és reményeink szerint így is fog maradni, nem lesz fizetőkapu.
0: Mennyivel lenne kevesebb a magyar sajtó és magyar közélet, hogyha nem indult el volna a válasz online? Mik voltak a legerősebb sztorijaitok az elmúlt öt évben?
1: Hú, hát az a helyzet, hogy erre tényleg csak azt tudom mondani, hogy most jelentettük meg az első offline kiadványt, amelynek a a, ez mert egy sorozatot tervezünk, nem tudjuk pontosan, hogy még mikor lesz a második, harmadik része. Néhány havont, vagy évente egy-kettőt tervezünk tematikus kiadványokat papíron, nagyon szép papíron, érdemes megnézni. Most már lehet kapni a és is, kedvesboltokban is, és egyes benzinkutaknál is. Tehát, hogy tényleg csak arra tudok biztatni mindenkit, hogy nézzék meg, hogy, hogy hogy néz ez ki. Az első, az, az konkrétan erről az öt évről szól, meg rólunk szól egy kicsit. Ez az öt éves szülinak adta magát, hogy, hogy akkor ez az első válasz offline, az egy ilyen történet legyen, később meg mindenféle tematikus témában fogunk ilyet csinálni, de ebben konkrétan benne vannak az elmúlt öt évnek a legfontosabb írásai. Azért nem fogom most végig sorolni, mert mind a tíz kollégámnak benne van, itt most nem arról volt hogy kinyomtattuk az internetet, a minden kollég által legfontosabb kitért az teljes egészében ott van, már csak azért is, mert az internet az könnyen felejt, főleg akkor, hogyha elfelejtettük fel a dolgokat, így például mondjuk Mészáros Lőrcék ugye megszerezték a, annak idején a heti választ jogait, és aztán eltüntették a teljes archívumot a Metről. Tehát azt például nem lehet elolvasni ezokat a dolgokat, hogy ilyet e, ilyen ne történhessen meg a válaszolni anyagokkal, még véletlenül sem. Ezért a legfontosabb, kitért tíz cikk, az benne van szó szerint, szépen tördelve magazinos formában, de nem csak ezek vannak benne, hanem minden kollégától a legfontosabb öt cikk, vagy téma, csak négy ebből most újraírva, összefoglalva a kolléga által, fókuszáltan, összefoglalva a történetet, ami, ami fontos volt, tehát itt azért konkrétan van 50 olyan anyag, amiről szó van, de nem csak erről van szó, egyébként a válaszoklányban, ha megengedet azért, hogy kitérnek arra, hogy az egész választó, hogy a, ez végig is a kérdésedre is válasz, uh-huh. hogy azért ez a történet uh-huh. ez, ez a, ez a azért csak a 20. század közepe, vagy első felében indult, tehát az ősválaszszal, amely, ez lehet, hogy ma már úgy tudjuk, hogy kevés köze van a 2023-as válaszonlánynak, de azért köze van. Tehát az a fajta népi gondolat és polgári gondolat, ennek az együtt, együtt élése, ami jellemző volt az ősválaszra, I.S. tehát a, a, a jelent meg a puszták népes, és a többi szóval ez egy nagyon-nagyon fontos, bár nem annyira sokat emlegetett, de nagyon fontos szellemi központ, és, és termékot, mint a. aztán főleg, ugye sárköziék létrehoztak, és ezért erre is kitérünk. Ami fontos volt, hogy a különlegeset tudunk adni, ahhoz képest, hogy tényleg mindig próbálunk nagyon szakmaian, nagyon újságírósan írni, és szerintem úgy is írunk, ha úgy tetszik, komolyan is, tehát ez semmiképp sem egy bulvártermék a válasz, és nem is volt az, hogy itt a válasz offline kicsit megpróbáltuk azért közelebb hozni, vagy megmutatni saját magunkat is, és úgy válogattunk a dolgot, hogy semmiképp sem tanulmányok, meg száraz szövegek legyenek, tehát például Sárközi Mátyás az örökös, az válasz örökös, ha itt tetszik, írása van benne arról az időszakról, ahogy az édesanyja Sárközi Márta próbált a kommunistákkal harcolni azért, hogy a válasz életben maradhasson ez a ez nem valósulhatott meg. Aztán benne van a teljes teljeseti választörténet is, azt én írtam meg, ezt is persze úgy kell elképzelni, hogy nem valamilyen tanulmány rengeteg lábjegyzettel, hanem, a, hanem egy, egy újságírói lag megírt szövegről van szó. Tehát egy ilyen bukazinban ami jól mutat, ami a magazin és a könyvnek a, a keresztezése valahol, és aztán utána benne van a válaszolmány alapításának a sztória. Tehát a teljes választorit igyekeztünk, de olyan szempontból megmutatni, hogy annak, eh, ahogy ahhoz nekünk közünk van, nem valami száraz tanulmányként megkérni, valami nagyon jó tudóst egyébként, hogy akkor legyen kedves erről írni, hanem úgyhogy hát mégis, mégiscsak átértük ezeket a dolgokat, tehát olyan, olyan megszólók kellett, akik a régi időkről is, akinek érzelmileg és, és személyesen is köze van, ezért azt a Sárközi Mátyás írás került be az válaszról, én írtam a heti válaszról, a heti válasz bezáratásáról Borvásban, a kolléga nagyon pontosan, hogy az hogy is történt 2018-ban, és hát persze mikor magáról beszél az egy újság, meg a sajtó annál, mondjuk ez nem mindig izgalmas, már ne harag, úgy tudom, hogy a média egyméle ilyet mondani, dolog. de hát mégiscsak azért a világról, meg az országról érdemes és, és kell nekünk tudósítanunk és megmutatnunk olyan dolgokat, amelyek nélkülünk nem lehet mindegyik megmutathatók. E, ettől függetlenül úgy, úgy gondoltuk most, hogy egy ilyen szerkesztésű bukazinban, magazinban, ahogy tetszik, jól meg lehet ragadni az országot is, és azt a, az, az, az állapotot, amelyben ez a sajtó benne van, ezek, ezeken a sztorikon keresztül, akár a 20. század közepéről beszélünk, akár a 2010-es, 2020-as évekről, vagy, igen, 2020-as évekről, így aztán szerintünk a Arról is kap egy képet az olvasó, hogyha kezébe veszi a vagy hogy, hogy hol is élt, meg hol is élt az elmúlt évtizedekben. Nem, nem, nem köldöknézegetős a célunk, semmiképp sem egy köldö- köldöknézegetős kiadvány volt, hát remélem ez sikerült. Ezt majd neked kell eldöntened, majd küldünk egy példányt, azt hiszem talán már bizonyos van. Majd törzsd el, ezt nyilván én nem el, hiszen én vagyok a szerkesztőnek a válaszokványok, úgyhogy ilyenkor az ember kiselált ugye az anyagból, rengeteg anyagból és sikerült elhoz, amit szeretett volna, ez már a kritikusok dolga, úgyhogy majd taní nyugodtan teljesen őszintén mi az, ami jó, mi az, ami nem árom szeretettel a véleményedet.
0: És hogy fog egyébként, hiszen azért a nyomtatott sajtót sokan már temették, hogy arra már nincs szükség, ilyen. Vagy aki esetleg romantikusan gondol rá, sok, sok ilyen van. Tehát, hogy ti hogy látjátok itt az első eladási adatok alapján?
1: Hát ugye most ért véget vasárnap tizedik, ilyen az ez napos kis választesztünk, választ, mi tesztünk a Kosztolány Bezső Öt napon keresztül vártuk az olvasókat, és, és mindenféle programjaink, műsorjaink voltak, és nagyon jól sikerült egyébként úgyhogy csak ez alapján is még azok az adatok sincsenek összesítve. Én azt mondom, hogy persze ez egy, egy ilyen kiadvány, az nem tűzhet ki olyan célokat, hogy ebből most akkor meggazdagszik a szerkesztőség, és akkor mennyire meg. De szerintem az igény az mindenképpen érzékelhető. Már csak azért is tudom ezt, mert a a, a, a válasz offline-nak a létrehozása is az igényből fakadt. Egyszerűen az elmúlt öt évben mindig, és, és folyamatosan megkaptuk az olvasók, hogy ugye lesz valami nyomtatott is azért. Egyszerűen va, igenis van egy olyan réteg, akinek va, van arra igény. Egyszerűen szereti, mi, hát mi magunk is ilyenek vagyunk. Azért heti lapos múltunk volt, és hát az, az hogy minden héten kinyitni a lapot, a papírnak az illata, hogy kijön a nyomdából, ez, ez Hát ez hozzátartozik. Benne van a kulturális DNSünkben. Csak lehetőségünk nem ilyet eddig arra, hogy, hogy valami nyomtatottak csináljunk. Arra persze nem is lenne, és arra nincs is igény szerintem sem, hogy mondjuk heti lapot újra kiadjunk, egyrészt az elképesztő költséges, és, és hát arra tényleg nincs igény, hogy hetet eljelkezzük. De hogy jól szerkesztett, tényleg a könyv és a magazin határterületén mozgó, szép képekkel dolgozó, jól, jól olvasható, jól kinéző, Kiadványokat, tematikus kiadványokat egy-egy témáról tervezünk, például akár mondjuk a kastélyügyeknek a feldolgozását, ez talán, talán elárulatom, és nem haragszom már uh-huh. a kollégáim, hogyha kicsit így lelők ilyesmit, vagy még mondjuk a, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének a gazdasági és politikai háttér anyag történeteit, tehát a, ezeknek ilyen nagy, te, nagyobb tematikus kiadványoknak, amelyek néhány havonta, vagy mondjuk fél évente jelentkeznek, nagyon szépen meg vannak szerkesztve, és nagyon komoly tartalommal bírnak, de azért a fogyaszthatóságra is figyelve, hogy jó legyen azt olvasni. Ezeknek nem iszonyatosan nagy példányszámban szerintem abszolút van létyogosultságok a piacon, és egy, egy nulszaldós környéki történetet ki lehet bőle hozni. Ez egyszerűen vállalás, fontos, és Tehát, hogy És az olvasók is úgy gondolom, hogy 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 szeretik, és ilyen szempontból van igény papír. Mint hogy a könyvekre is van igény, a könyvpiac sem omlott össze, sőt, van egyszerűen az a fajta forma, vagy az a a fajta tartalom, amely azért megkövetel bizonyos formát, és a nagy, nagy tartalmak azok megkövetelik, azoknak jól áll a a buk az én, vagy a könyvformátum. Még nyilván a kis híreknek pedig nem, arra már valóban szerintem sincs szükség, hogy, hogy papírra nyomtassuk a, a kis híreket és napilapokat adjunk ki, vagy akár a heti lapok is kérdésesek hogy mennyire. Ennek viszont szerintem lehet, és van is piac alapon is létjogosultsága.
0: Hányfővel annak idén a Válasz online és mennyien vagytok most a teljes táphányfő?
1: De a teljes táb az úgy indult, hogy amikor elindultunk, pontosan öt éve, akkor heten voltunk, nem, nem mindenki főállásban, mert uh, sőt, és a válaszom belül mindenkinek igazából két állása van már, úgyhogy a, a lapon belüli tevékenységét tekintve nem csak újságíró valaki, hanem mindenki. második, én például szerkeztem az összes szöveget, Böröszádi a fotóz is, amellett, hogy ugye nagyszerű külpolitikai újságíró és hat szintén tudósító, uh, és is sorolhatnám, Bódis kolléga viszi a cégügyeket, KFT-nek az ügyeit. Tehát, Alapvetően most tizen vagyunk, sikerült Sarségi Zsófiával és Magyar Péterrel is bővülnünk az elmúlt egy év folyamán, hogy tízfős a szerkesztőség, de nincsen továbbra sem semmiféle kiszolgáló személyzet, nincsenek titkának, sőt, továbbra sincsen uh, szerkesztőségi iroda, meg épület, meg olyan hely, ahova bemegyünk dolgozni. Uh, ezt, ezt is online oldjuk meg, úgyhogy talán ez elég brend azonos, egy válasz online nevezető lapnál, úgyhogy nincs ezzel különösebb gond. Hát az volt a, a célkitűzésük, hát ugye pénzünk sem volt semmire, úgyhogy uh, nem csoda, hogy ez volt, de hogy pénzünk arra lesz, és arra fogjuk költeni, ami bejön, hogy jó minőségi tartalmat állítsunk elő. Ami ehhez szükséges, azt, azt mindig ki fogjuk fizetni, tehát jó minőségű podcast mikrofonokat fogunk venni például, hogy, hogy jól szóljonak a podcast adásaink, tehát ez nem lehet mentség, hogy kevesen vagyunk, és nincs kiszolgáló személyzetünk arra, hogy, hogy mondjuk rosszul szóljon egy, egy podcastunk, vagy, vagy rosszul legyen életlen képekkel legyen föl. Mert feldíszítve egy anyagunk, erre ilyen kifogást nem keresünk azért, mert kevesen vagyunk. Tehát igenis jó minőségű, teszek a képek, meg a hangok, meg minden. Ami a minőséghez kell arra költünk, ami viszont nem feltétlenül szükséges a minőségű tartalom előállításához, arra nem költünk így, például nem költünk irodára, meg ilyen dolgokra. Úgyhogy tizen vagyunk, de 20 ember munkahelyet végezik, és ez nem panaszként mondom, nem büszkén. Úgyhogy lőd be, hogy vagy, mondhatod azt is, hogy Válaszolnál, egymár tizen dolgoznak, ez darabra igaz, hogyha az elvégzett munkát, vagy a munkaköröket nézed, akkor huszon dolgoznak, csak éppen tíz ember csinálja.
0: Uh-huh. Uh-huh. Egyébként a távmunkás együttműködésnek nyilván vannak hátlütői, ez nem uh, okozott problémákat, nagyobbat?
1: Hát szerencsére most már nyugodtan tudom mondani, hogy nem. Öt év azért, az már szerintem szép idő ahhoz, hogy levonjuk tanulságokat, és azt mondjuk, hogy működik valami, vagy nem működik. Ez láthatóan teljesen jól működik. Természetesen szükség van a munkaszervezés, jó munkaszervezésre és arra, hogy azért hetente egyszer egy gigantikus értekezleten személyesen találkozunk egymással. Tehát nem arról van szó, hogy emberek, akik még sosem ültek egy asztalnál, azok készítenek lapot. Természetesen minden héten van egy monstra értekezletünk, az ugye három órás is lehet. Ahol végig beszéljük mindenkinek a készülő témájától kezdve az összes válaszolmányt érintő céges, bármilyen olyan ügyeket, amelyek aktuálisak, mint a tizen meglehetősen bázisdemokratikus véleménynyilvánítása és közös döntéssel, lehetősül egyhangú döntésekkel, tehát olyasmit csinálunk, amiben mindenki tud hinni, olyasmit nem, ami, ami valakinek nem tetszik. és... Mert, mert annak nincs értelme, tehát az, az működik tényleg, amit, amit mindenki magáénak a kérezés és szeretés. Hát ez, a, ez a lap az, azok, akik készítik, és azok, akik, akik olvassák, és, és eltartják, tehát hogy ez tényleg egy közösségi történet. Úgyhogy megvannak ezek a személyes találkozósok, hát egyszer a láb, egyszer biztosan, és hát közben pedig ugye szerencsére azért az infokommunikáció brutális fejlődés az elmúlt 15-20 évben az lehetővé teszi, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk egymással, ami a szerkesztést, ami az ügyeket illeti napközben is, tehát az e-mailtől, a messengerig ezek a csatornák, vagy a rendelkezésünkre állnak, és ezért aztán gyakorlatilag a folyamatos kapcsolat, az majdnem úgy megvan, mint egy szerkesztőségben ülnénk. Nyilván, aki ült már szerkesztőségben és tudja, hogy otthon működik a, az információcsere, nem teljesen ugyanaz, amikor pöttyög az ember Messengeren, de azért a, a lényeges dolgokat, a hirtelen dolgokat ugyanúgy el lehet dönteni, meg hát a telefonhívás is lehetőség, vagy például egy ilyen, mint amit most mi beszélünk. Úgyhogy szerencsére ez mondjuk húsz évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy így lehet szerkesztőséget működtetni, és hatékonyan működtetni, és jól működik. Ehhez kellett ez az infokommunikációs fejlődés, és már ahhoz is önmagában, hogy egyáltalán mindenféle háttér nélkül, meg befektető nélkül, 5-6-7 uh, újságíró úgy döntsön, hogy lapot alapít, és, és elindul, mint a 5 évezt tettük. Ez mondjuk 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, akkor kellett volna valami kiadóvállalat, valami nagy tőkés, akár politikai, akár uh, politikával összefonódó oligarha, vagy bármiféle ilyesmi. Ez, ez uh, most nem kellett uh, online terméket, így el lehetett indítani. Um, Fentartani pedig tényleg azért lehet, hogy mégis addig lehet, ameddig az olvasók úgy érzik, hogy, hogy szükség van rá. A Jó Istennek most úgy néz ki, hogy az ötödik születésnapunkon nincs okunk panaszra ilyen szempontból, mert, mert vannak olvasók, és, és működik a válaszolni.
0: Rögtön innen följük folytatni Stumf a válaszolmány munkatársával. A szünet után. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy A mikrofonnál Szalai Dániel. Továbbra is a média egyet haják a vonalt felén pedig Stumf András, a Válaszonline munkatársa, és ott hagytuk, hogy abba, hogy öt éves a lap, és hogy hogyan működtök távmunkában. Arról még nem beszéltünk, hogy nálatok miért van az, hogy nincs egy főszerkesztő? Vagy van? Mert, hogy nincs. Nem... Ugye? Na, akkor beszéljünk erről egy kicsit.
1: Ez nagyon egyszerű. Egyszerűen nem volt erre szükség, amikor elindult. Ahogy a válaszonline az volt a célkitűzése, hogy napi egy legfeljebb kettő nagy anyaggal indulunk, tehát longform, hosszú, jól körüljárt, nagyon magas újságírói színvonalon megírt anyagot közünk. Nem szállunk be a írportálkodásba, nem fogunk kis híreket közölni. Arra fogunk célozni, hogy minden nap egy vagy két olyan saját exkluzív sztorit hozzunk a magyar nyilvánosságba, amely nélkülünk nem lenne. Amely akkor nem lenne megírva, hogyha nem lenne. Vagy nem, hogy meg lenne írva, de nem abból, a meg, nem olyan megközelítéssel. Nem válaszosak. Tehát Gyakorlatilag a, a minőség és az önazonosság, és nagy cikkek erről volt szó. És voltunk alapvetően hete. Na most ez az a csoportméret, amikor lehet úgy gondolkodni, hogy sémákba gondolkodsz, hogy hogy néz ki egy szerkesztőség, és akkor van a főszerkesztő, meg a rovatvezető, meg a ebből dolgok. De, de ekkora a csoportnál ez egy kis csoport, már nincs ez szükségeret. Tehát a bázisdemokrácia az nem működik már. 15 főnél sem szerintem, vagy 20-nál sem, 50 70-nél, meg ilyen nagy szerkesztőségeknél biztos, hogy nem működhet, mert nem csak szerkesztőségben, bármilyen közösségről beszélünk, de hét, a hétfő az még pont az a szint, ahol nincsen szükséged szerkesztőre, hogy tényleg minden meg tudsz beszélni, meg tudtuk beszélni közösen, és közösen tudtuk dönteni az ügyekről. Egyszerűen így működik ez, tehát ez dinamikai kérdés, mint ahogy nem vettünk ki irodát sem azért, hogy csak azért, mert egy szerkesztőségnek olyan szokott lenni, egyszerűen nem volt rá szükség, ezt el tudtuk készíteni minőségileg lapot anélkül is, ugyanígy főszerkesztő, meg lapigazgató, meg ilyen titulusok nélkül is el tudtuk készíteni, és amíg nincs rá szükség, addig nem kell, ilyen marra egyszerű volt a dolog, működött enélkül, akkor meg minek, legyen ilyen titulus pozíció valami kivagyiságból, vagy valami, nem tudom, hogy valakinek a lelke meg legyen simogatva szerencsére nem olyan emberek dolgoznak a válaszolnál, akiknek ilyenfajta léleksimogatása lenne szüksége, hogy valamiféle titulust birtokoljanak, és akkor név egy kártyára írjanak. Úgyhogy egy tényleg azért már nem volt rá szükség röviden. Most azért olykor elgondolkodunk azon, hogy tíz főse bővültünk, és nem csak mi bővültünk az elmúlt években, hanem rengeteg plusz feladatot is vállaltunk ugye egy év után elindult a podcastodásunk, nagyon-nagyon sikeres lett, minden hónapban vannak klubestjeink, azok valóban az előfizetőinknek, ezüst és aranyfokozatú előfizetőinknek, a támogatóinknak szólnak, ők kapnak automatikusan meghívást, éppen ma 11-én, december 14 én is lesz a decemberi és nagy klubestünk, ez a fonóban van 500 fős részvétel, szóval ezek, ezek igazából már nagy rendezvények kéne magukat, de ott is mi rakosgatjuk ki a székeket, mi tologatjuk össze az asztalokat, mi rendezünk be a termet, itt sincs semmiféle rendezvényszervező cég, akik megbíznak, hát nem is lenne rá a költségvetés, tehát az ablonci kolléga, meg ilyen, meg bódiskol, minden, mindnyájunk, pakoljuk a dolgokat, és így be. Tehát ez továbbra is egy kézműves termék, csak közben meg nagyon nem annak tűnik, hiszen nagyon, ezt kell mondjam, a rendezőjük is nagyon profik, nagyon, nagyon szépek, nagyon jól vannak megcsinálva. Most Roms is a szóval vendég, vele fog beszélgetni, aztán itt mindig van utána borkostolás, rétesedés, és hát a klub élet, tehát olyan emberek, akik, szeret, akik értelmesek és szeretnek beszélgetni, össze tudnak jönni, mint egy 500-an, is, és gondolatot tudnak kicserélni, és ez minden hónapokban már csak ezért is megéri egyébként ez is, hogy aranyfokozatú támogatónk lenni, na- nagyon jó. De hogy ezek mellé most megjött a válaszfest, ez is nagyon jól sikerült, de rengeteg olyan Plusz ugye a válasz offline kiadása, borbás barnának az első bolcidű könyve is, most a válasz, ez egy könyv, egy remek könyv egyébként, ezt is kiadtuk. Tehát egy csomó olyan plusz feladat jött, ami hát elképesztő koordinációt igényel már, és egyszerűen az összes plusz feladatot mindig mindenkivel végig beszélni. Nem biztos, hogy hosszú távon ez, ez lesz az irány, de lehet egyébként. Tehát ez szerintem. Én csak sejtem, hogy valamikor ki kell majd itt a munka, munkaszervezési kérdésre, annyi, annyi mindent vállaltunk, hogy, hogy lehet, hogy ezt, ezt át kell szervezni majd. De egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy ugyanebben a működési modellben is, is jól tudunk működni a továbbiakban. De azt, azt, azt elismerem, hogy bizonyos létszám fölött, meg bizonyos feladat fölött abszolút van értelme és kö, kö, sőt, kötelező, hogy legyen főszerkesztő, vagy lapigazgató, vagy valami egyértelmű vezetés, döntési jogköre van, és számonkérési jogköre van, és ebbféle dolgok, azt nem tudom egyébként, hogy mi a közelében vagyunk-e ennek a méretnek, méretnek és csoportméretnek, de mondjuk el, el lehet rajta gondolkodni. Az, az biztos persze, hogy mondjuk tényleg 20-30-40 fő szerkesztőségeknél nem tudna működni a bázos demokrácia, Odáig viszont mi valószínűleg nem fogunk elérni, és nem is célunk, hogy elérjünk, hogy ekkor legyünk. Mennyi olvasótok van? Hát ez nagyon-nagyon változó, mivel éppen ugye a, a cikkek a mi termékeink, tehát azoknak kell megállnunk a, a lábukon. Van, ami nagyon beakad, és az ilyen, ilyen csúcs olvasottságú cikkek, azok ilyen félmilliós, meg, meg, meg félmilliónál több olvasót hoznak. Van, ami néhány tízezerben áll meg, tehát hogy ez teljesen változó, de akár mégis is említem, egyik sem elhanyagolható. Tehát uh, alapvetően itt ugye nem kis hírekről beszélgetünk, nem arról beszélgetünk, hogy ki milyen kis bugyit vett fel ma, és akkor ebből van egy cikk, hanem a- arról, hogy az olvasónak is, hát egyrészt az időt is rá kell szánnia és, és hogy is mondjam, azért mégiscsak komoly anyagokról van szó. Szándékunk szerint sosem unalmas anyagokról, hanem mindig izgalmas anyagokról, de, de hosszú cikkekről. Tehát, hogy ez, ezek a számok, ezek szerintem nagyon nagyon jók, hogyha azt veszük, hogy tényleg nem csipcsuk, kis színesekkel bombázzuk a magyar nyilvánosságot.
0: És éreztek magatokon valamiféle nyomásgyakorlást, perek, vagy egyéb módon akadályozzák a ti munkátokat?
1: Hát perek, azok, azok mindig vannak, az a nagyon jó hírünk van, hogy eddig mégis, ez benne van a válaszoflánban is egyébként a, a pereinknek a története, eddig ugye mi, ne, mi nem szoktunk perelni, akkor mondjuk rólunk gyalászkodnak, meg próbálnak valamiféle ilyen lejárató kampányt indítani, teljesen hazug szövegekkel a válaszolmány ellen, mondjuk volt erre például az elmúlt öt évben, mi nem perelünk soha, és nagyon ritkán is reagálunk ezekre, mert nem mindegy, de vannak persze, akik a lapokat beperlik, mert hogy ugye, ha valaki ö, sose perelnek be az, Véletlenül sose sért semmilyen érdeket, már pedig érdeket kell sérteni annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság és a valóságot meg mutatni. Ez nem mindig érdeke minden szereplőnek, ugye? És olyankor uh, a legegyszerűbb dolog azt mondja, hogy akkor perel. már csak azért is, hogy úgy tűnjön, mintha nem igazat uh, írt volna az adott lap. Voltak pereink, persze, Bajártől kezdve, a dk uh, politikus, aki itt Sifferandás véd, stb. Ezeket a pereket hál' mindig, mindig megnyertük. Uh, úgyhogy az a jó hírem, hogy eddig, eddig, eddig nem vesztettük még, még pert, sajtópert. Igazat szoktunk írni, és utána szoktunk járni annak, amit, amit írunk, úgyhogy valószínűleg ez a titka.
0: Uh-huh. Egyébként csak egy zárójelben jegyzem meg, hogy Siffer András ügyvéd irodája közreműködésével most éppen ellenünk is indult egy uh, per, amit az Index főszerkesztője indított, Fekete Szalóki Zoltán, majd. Uh, érdemes lesz követni az oldalon, majd megírom a részleteket ezzel kapcsolatban, hát tipikusan egy ilyen tyúkper, tehát amikor leírunk valamit, majd utána beperel azért, hogy közünk helyregezítést olyanról, amit egyébként se írtunk, tehát eh, egészen, egészen abszurd, de majd, majd jövök a részletekkel. Na de akkor ö- Na de örülök, hogy akkor azért nem érzitek azt, hogy folyamatosan óriási nagy nyomásgyakorlás gyakorlás lenne, hanem hanem, hanem ezek szerint azért hagynak benneteket dolgozni. Hát figyelj,
1: azért ezek levesznek egy csomó energiát, tehát persze, amikor jön mindenféle per, akkor azzal foglalkozni kell, azt át kell beszélni, az a, az a cikkírási, meg a, a cégvezetési, meg ilyesmi, bódiskollegi esetében a cégvezetési ügyekről vonja el az időt, tehát ilyen szempontból persze nehezíti a munkát jobb, jobb, hogyha nincs fölösleges pereskedés, mint hogyha van, de alapvetően ez ott Tudjuk nagyon jól, már tudjuk uh, kiskorunk óta, meg heti válaszkorunk óta, hogy ez hozzátartozik a sajtóhoz, hogy, hogy az van, hogyha igaz, igazat akarsz írni, uh, és, és az sikerül is, akkor ezzel olykor érdeket sértesz, és hát az emberek ilyenkor hajlamosok pereskedni. Persze tényleg tök fölösleges, tehát amikor teljesen egyértelmű, hogy mi a helyzet, vagy mondjuk le se írtál valamit, és olyasztok akarnak igazítani, akkor megy a fölösleges ideje a Magyar Bíróságnak is, csak kicsit jobban kellene tudni olvasni, és akkor el lehetne kerülni egy csomó teljesen fölöslegesen befektetett munkaórát minden oldalon. De hát persze nem minden oldalnak fölösleges, mert például az ügyvédnek akkor is fizetnek, hogyha egyébként nem nyeri meg a, a pert, hiszen van, van gondolom óradíja, bár nyilván attól függ, hogy hogy állapodik meg a kliensével. Mindegy, tehát hogy van, akinek megéri, a bíróságnak, meg a lapnak biztos nem éri meg, hogyha teljesen nyilvánvalóan bukott ügyeket is elindítanak ellene, mindegy, ez van, hát ezzel együtt kell élni.
0: És ezt hogy kezelitek egyébként? Tehát van egy fix irodátok, akik átnézik a cikkeiteket, vagy van egy belső hang, ami által tudjátok kontrollálni, hogy ne menjen ki olyan, amiből aztán probléma lehet?
1: Hát ami, amiből azért az ember érzi azt, hogy mi az, ami általában. És nem mondom ezzel, nem akarok úgy csinálni, aztán sose fogunk pert veszíteni, mert még az is lehet, hogy fogunk, amikor pert veszíteni, ugye hibázhatunk, nem vagyunk tökéletesek. Tehát, hogy abszolút előfordulhat olyan is, hogy valami, valamit rosszul tudunk is hiába kapcsolda a vészjelző, vagy éppen nem kapcsolba a vészjelző, de alapvetően beszokott kapcsolni az a, az a jelzés, hogy hopp, ez, ez itt érezhetően olyan anyag, ami egyszerűen hol lehetne ezt megfogni, hogy kell úgy megfogalmazni, hogy ne lehessen megfogni, és a valóságot le tudjuk írni. Ezen szoktunk belül, be, belül is beszélgetni, hogy, hogy akkor hogy kellene egy-egy ilyen anyagnál. Nekem is volt idén ilyen anyagom, ami nagyon körülmény. És hát van, van egy csodálatos ügydődünk, aki szokta képviselni a válaszolnányt a bíróságon. Őt is meg szoktam kérdezni, hogyha van rá módom, hogy, hogy ez, így, ez így jó lesz-e, ez így jogilag rendben van-e. nincs bármi olyan gond, ami akár nem lenne igaz, akár nem lenne védhető bíróságon. Szóval persze az ember azért óvatosan kell, hogy eljárjon, pontosan azért, hogy, hogy ne nehezítse meg a saját sorsát, mert egy csomó esetben olyanokkal is egyébként lehet pert veszíteni, hogy, hogy valójában amit írtál, az, az igaz, csak egyszerűen úgy volt megfogalmazva, ami már, amire már rá lehet fogni, hogy az, az nem igaz, miközben de, vagy nem tudod éppen azt a pici részét bizonyítani, de az egészet meg igen, és egy pici részt elveszítesz, akkor is rád lehet mondani egyrészt, hogy na, el, elbuktál a sajtópert, másrészt pedig, hogy, hogy te nem igazat írsz. Tehát tényleg ilyen aprós, apró részletek is érdemes odafigyelni erre. Szerencsére van, egy, van, van itt a környezetünkben egy-két nagyon, nagyon okos ember és csodálatos emberek, akik így ebben seg, segíteni is tudnak.
0: Alapvetően a vészjelző, amikor bekapcsol a fejetekben, akkor továbbítjátok előzetesen?
1: Én, én, én megszoktam én a saját uh, ügye, ügyeimnél, hogyha olyasmi van, hogy igen, hogy uh, ilyen perképes, per hogy úgy érzem, hogy, hogy bele, belefuthatunk valamiben, ha nem vagyok elég óvatos, vagy elég pokos, akkor szoktam kérni segítséget, persze, még mielőtt a cikket kitennénk, hogy, hogy, hogy profi legyen a munka, és lehetőleg elkerüljük azokat a csapdákat, amelyekben nem uszáj beleesni.
0: Jön az új törvény, a szurályítás videmi törvény. Uh, mit szólsz hozzá, mi a várakozásod ezzel kapcsolatban?
1: Hát azt ugye látjuk, hogy, a, hogy az, amit belengedtek szeptemberben, hogy akkor itt most a sajtó megregulázására, és hogy borsot törjenek a sajtóra le, hogy ezért fogják meghozni ezt a törvényt, ez, ez, ebből láthatóan visszavettek. Tehát konkrétan a sajtó, meg a média a törvénytervezetben nem szerepel, nincs leírva. Tehát itt, itt határozott irányváltás történt ahhoz képest, amit korábban kommunikált Kocsis Máté desztrakcióvezető. Ettől függetlenül természetesen ezeket a, az új, most megalapítandó hivatalt is lehet, lehet használni akár a sajtó ellenében is. Tehát nem, nem kizárt, csak jogértelmezés kérdés, hogy hogy fogja fel a saját szerepét egy ilyen hivatal, amelynek elnöke és alelnökei bárkitől kérhetnek információt a nemzetbiztonságtól, kezdve a magánszemélyekig bárkitől, hogyha úgy ítélik meg, hogy itt valami külföldi pénzet mozoghatnak, politikai szempontú külföldi pénzek, így aztán természetesen újságírókat is jobb van kérdezni és információt várni tőlük, majd aztán hogy alapítványokat végképp azoknak el is lehet, lehetett, hogy akár a működését, hogyha te csinálhatnak ilyeneket, valójában azért azt le kell hogy az előzetesek várakozásokkal ellentétben nem a sajtó vagy a külföldről pénzt kapó sajtó elleni törvény született, hanem egy ilyen nem, nem sok újat hozó a párt törvényt a civil a teljes civil szektorra kiterjesztő szabályokat, megfogalmazó törvény.
0: Attól mondjuk nem tartotok, vagy nem tartasz, hogy nem tudom, lehallgatásokhoz, megfigyelésekhez vezet, vagy mondjuk a, nem tudom, elkezdik nézegetni, és elbizonyalani támogatókat, vagy bármilyen féle hatása lehet.
1: Itt minden azon múlik, hogy mi a szám. Tehát természetesen meg lehet próbálkozni ilyesmikkel. Én bevallom őszintén, hogy ettől nem különösebben tartok. Egyrészt a lehallgatásokra, amint az jól dokumentált, eddig is volt lehetőség, enélkül a törvény nélkül is. Tehát a Pegazus ügy, az a múlt, az nem a jövő. Tehát itt tök sok újat nem tudunk ez ügyben Felmutatni, hogy fú, mi várható, hiszen már minden megtörtént. Tehát, amitől most nagyon félsz, hogy lehallgatnak, az már megtörtént korábban. Így a szemben semmi újdonság nincsen. Ehhez tényleg nem volt szükség semmiféle törvény, új törvényre, szuverenitás vagy védelmi törvényre. Az, hogy le- lehet-e paszkázni, mondom, ezzel a törvényjel, akár ilyen módon is megpróbálni elbizonyítani, akár lehet is. Fogalmam sincs, hogy erre lesz-e szándék, meg lesz-e erőforrás, hogy-, hogy mondjuk ilyeneket csináljanak. Azt tudom, hogy, mint ahogy mi öt évvel ezelőtt ezt mondtuk, és továbbra is úgy döntöttünk, hogy tavaly is idén is, hogy nem indulunk nemzetközi pályázatokon, ez nem azért volt, hogy megfeleljünk a Kocsis Máté elvárásoknak, meg, a, meg úgy tegyünk, mint hogyha valóság lenne az, hogyha valaki külföldön pályázati pénzt kap valamire a sajtóban, akkor az szörnyű ha nemzetáruló, meg hazaáruló, mert ez nyilvánvalóan nincsen így. Egyszerűen mi úgy gondoltuk, hogy ennél az üzenméretnél meg az, az, az fontos, hogyha, hogyha tényleg a a magyar emberek, amire szoktak hogy hivatkozni, fontosnak tartják a válaszolmány létét, és havi 1700-2900-1500 forinttal támogatják a munkánkat, akkor létezünk, akkor érezzük azt a visszajelzést, hogy tényleg szükség van ránk, és nem, nem kell tényleg megfelelni. Nem politikai elvárásoknak külföld felé, hanem mondjuk pályázati elvárásoknak érted, hogy Nyersz egy pályázatot, azt adminisztrálni kell. az, egy csomó, tehát Ez egy nagy cégnél, ahol van dolgoznak 70-en, le, van rá ember, hogy, hogy valaki foglalkozik a pályázatokkal, azokkal a követésével, a jelentéseket megérődik, hogy, hogy teljesítették a pénzért cserébe kapott riportsorozat, elkészült, hogy készült el. Tehát ez egy rengeteg adminisztráció. Egy nagy cégnél erre például van erőforrás, egy tízfős szerkesztőségnél, még ezzel is kellene foglalkozni a bódiskollegának, szétrobbanna az agya élvávaló, hát ezt nem lehet bírni. Úgyhogy mi ezért döntöttünk úgy többek között, meg persze volt egy értékvállalás is benne, hogy, hogy köszönjük szépen se oligarha pénz, se pályázati, se sorospénz, se ilyeneket, ilyeneket nem pályázunk és kész. Ez, de, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne hirdetni a válaszolásban. tehát van hirdetési lehetőség, de hogy ilyen pályázati pénzeket nem fogunk fogadni.
0: Olvasóknak való kitettség az nem veszélyes? Egy picit, tehát hogyha megírtok a milyen ügyet, ami feltár, bizonyos, nem tudom, visszaéléseket, amiknek a, az olvasók elsőre nem örülnek, mondjuk, akkor nem fenyegete az a veszély, hogy az olvasók azt mondják, hogy akkor visszavonjuk a támogatást, vagy
1: csökként. Nem volt ilyesmi? Mindig, a veszély elméletben természetesen mindig fennáll, de ez nem veszély, ez maga a töké. Tehát gondolj bele abban, hogy úgy új újságot írni, hogy kizárólag az olvasóidnak vagy felelős, hogy az ő, őket kell, olyan nincs, hogy mindentől független vagy, tehát nem stérben nem tudsz levegni, valakitől mindenképp függesz, függ, de hát kitől akarsz függeni, hanem az olvasóidtól? Ki kell akarsz kapcsolatot tartani, hanem az olvasóiddal? Hát ez, ez a lehető legtökéletesebb dolog, hogy nem fölülről valaki beleszól, hanem igen, nagyon-nagyon okos olvasóink vannak, és szoktak visszajelezni, tényleg elképesztő az olvasótáborunk, és ezért néha tényleg az ember úgy, úgy gondolkodik, hogy fú, ezt most dolgoztam egy hetet ezen a cikken, kirakom, de vajon mikor jön az első e-mail egy olyan olvasótól, aki egyébként ennek a szakterületnek a, a kutatója, és még mélyebben tudja, és valami rámutat, hogy ez a részletkérdés, ez nem biztos, hogy így van. Tehát ez, ez, ez viszont egy nagyon jó dolog és hogyha természetesen, hogyha van be tévedünk, olykor valami azt el kell ismerni, az olyan elé fordul, tényleg senki sem tökéletes, de alapvetően az, hogy, hogy ez az ilyen őszinte bizalmi viszony megvan, hát ennél, ennél szabadabban így igazából nem lehet újságot írni. Hogy nem, meg, nem kell megfelelni a politikai, meg gazdasági, ilyen mindenféle elvárásoknak, hanem az olvasói elvárásnak. Tehát ez az újságírásnak a lényege, a legtisztább lényege. Szóval én ebben nem beszéljtatok. Persze, ha rosszul, ha rosszul csináljuk a dolgunkat, hogyha nem ismerik a saját olvasó táborunkat, vagy nem nem minket a saját olvasó akkor pillanatokat elveszítenénk azt, és bezárhatnánk a boltot. De épp ezért fontos az, hogy ezt a közösséget, ezt egyébként valódi közösségként is megteremtsük. És mondjuk nekünk is nagyon fontos az, hogy a havi klubestjeinken, akkor találkozunk az olvasókkal személyesen, akkor a visszajelzések megőrülnek. És ezek meg is vannak, és nagyon őszintén megvannak. És amikor nem igazunk van, mert van olyan felháborodás is, hogy na most lemond, lemondom, mert ez nekem nem értékszempontból nem fér felem, mert ezt nem kellett volna csinálni, akkor az embernek bizony bele kell rakni az energiát, főleg akkor, hogyha az a neve a lapnak, ahol dolgozik, hogy válasz én nem tettem meg, hogy nem válaszolom, mi nem tehetjük ezt meg, úgyhogy ö, amúgy sem. Úgyhogy akkor az olvasónak el kell, el kell mondani, hogy nem értünk egyet, az a helyzet, hogy szerintünk ezért, meg ezért volt teljesen jogos, és átgondoltuk, de kell tudni vezetni neki, hogy bizony átgondoltuk azt, hogy miért írjuk meg azt az adott ügyet, és, és hogyha nem egyértelmű, akkor még a cikkből magából számára, mert felháborodott valamint akkor ezt egy hosszú e-mailben akár el, el, kell magyarál, tud, el kell tudni magyarázni, hogy miért döntöttük úgy, hogy az a cikk abban a formában le fog jönni, és persze hozzá kell tenni, hogy nagyon sajnáljuk, hogy elmiatt hagy minket, és reméljük, hogy nem. És szerencsére egyébként az emberi kommunikáció meg az, hogy meg tudod érve azt, amit csináltál, az általában azért ahhoz vezet, hogy nem mondják le a támogatásukat, hogy nem vonják vissza a támogatásukat az olvasók, ez energia, de ezt az energiát abszolút nemcsak, hogy bele kell tenni, hanem még jó is beleted.
0: Uh-huh. Elsősorban én arra gondoltam, amikor mondjuk egy oknyomozás készül, és nem tudom én, mondjuk az ellenzéknek egy visszaélését mutatja be, akkor az ellenzéki olvasóknak az elveszítésével járhat mondjuk, vagy fordítva mondjuk egy kormánypárti olvasónál, már... kicsit bekattal, hogy ő most miért... Támogasson valakit, aki egyébként ugye egy kormányzati visszaélés mutat be.
1: Igen, ez, ez, ez jogos lenne akkor, hogyha a válaszolány politikaiaknak határozta volna meg önmagát, de ez sosem volt így, és nagyon tudatosan nem volt így. Nem azért, hogy ezt a közép, ezt a hamis ilyen középenállás hülyeséget nyomjuk, mert nem lehet középen állni főleg, hogy össze-vissza ugrálnak a, a, a szélek is, és akkor ha ahhoz képest akar középértéket középértiket venni akkor, és folyamatosan ide-oda cikáznál, meg nem tudnád, hogy hol vagy. Tehát, hogy ez egy. Ez egy baromság csak a lényeg az, hogy nem politikai alapon kell, szerintem, vagy legalábbis mi nem politikai alapon határozzuk meg a meg a sajtót. Épp az a lényege, ami mondjuk alapállításunknak, és ez, ez kiterjed aztán az országról, a világról, alkotott nézeteinkre is, vagy benne van, hogy léteznek autonóm struktúrák egy társadalomban, nem minden politika olyan értelemben, hogy hogyha te van olyan, hogy újságítás, és az, az a lényege, hogy amikor fontos ügyeket kiválasztod és azt megírod, akkor teljesen mindegy, hogy szereted vagy utálod a Gyurcsány Ferencet vagy az Orbán Viktor, akkor azt az ügyet kell föltárnod. És, és akkor is, hogyha egy DK-s, aki aláírja, hogy ő, ki nincsen tulajdon, a, a tulajdon offshore cégben, kideríted róla egy csomó munkával, ez Bódis kollega megcsinálta ugye az előválasztási kampány idején, hogy bizony-bizony van Tulajdon része offshore cégben, azt megírod és feltárod, és hogyha ennek nem örül, mondjuk egy ellenzéki olvasó, akkor valószínűleg lehet, hogy nem fog támogatni, de ettől még az újságírásnak ezt kell csinálnia, ugyanúgy, mint hogyha a Cisztercéknél kiderül, hogy milyen visszaélések voltak is. Azt írjuk meg, vagy akkor, amikor egyébként most nekem volt egy ilyen story egy-két hónappal ezelőtt, amikor a helyi fideszes polgármester előtt a kutyapártost egy kutyapártost akart megkenni azért, hogy induljon el a választáson, mert akkor meg tudja nyerni a 18. kerületben a polgármesteri széket a mostani dk akkor talán lehet győzni, ha van egy kutyapártos induló is, és megosztja az ellenzéket, és ezt sikerült feltárni. Itt, aztán, itt is mondta nekem mindenki, hogy de hát, hogy ezt a cikket kihoztam, ez csak a dk jó, meg pont hogy a kutyapártnak rossz, meg hogy igazából éppen csak a Fidesznek lesz ezáltal jó, meg jönnek ezek a. Ezek a és minden lehet, meg minden elképzelhető, hogy majd milyen hatással lesz a történet, amikor megírod, de a lényeg az, hogy a történet érdekese, közérdeklődése tart e és ha igen, akkor azt tényszerűen. Oda, odafigyelve, jól feldolgozva, az olvasó elé tudod de Nem vagy politikus újságíróként, nem úgy kell gondolkodnod, hogy ez most akkor, hogyha a valóságot, az igazságot megmutatod, úgy, ahogy az van, hogy az majd akkor most kinek fog kedvezni, meg melyik pártnak, hogyan, mert ez nem a te szempontod. Ha ilyen szempontok szerint gondolkodsz, Abszolút érvényes, de még egy polgári demokráciában is, amelyek azért már határa ugye, hogy az ami Magyarország vagy sem, de még ott is teljesen jogos ez a politikai megközelítés, csak ha ilyen megközelítésed van, és így tudsz gondolkodni, akkor menjél el politikusnak. Van rá lehetőség, és akkor gondolkodhatsz büszkén, boldogan, politikai szempontok alapján. Ha azonban újságírónak néz, akkor újságírói szempontok alapján gondolkodj, és a kettő azt szerintem elválik. Persze, vannak csatlakozási pontok a sajtó műfajokon belül évszázadok alatt gyönyörűen kialakult, nem kell kell a spanyol vívazt újra feltalálni. Vannak vélemény műfajok, ott nyugodtan meg is írhatod akár azt is, hogy neked személyesen mi a nőnökért, kit szeretsz, kit nem szeretsz, még buzdíthatsz is Amerikában is arra vélemény cikkekben, hogy kire kell szavazni mi mondjuk ilyet soha nem tennénk, ez a kultúrától nagyon távol áll, meg megmondjuk az olvasót, hogy kire kell szavazni, szerintem azt el tudja dönteni nélkülünk is. Nekünk az a dolgunk, hogy oda rakjuk azokat, azokat az ügyeket, meg az, amelyeket mi fontosnak tartunk, és amelyek alapján egyébként egy olvasó könnyebben tud döntést hozni mondjuk olyan kérdésekből, hogy kire szavazzon. de hogy mi ezt megmondjuk neki, pusoljuk erre, az, az már a politikai propaganda rész, és, a, és ami öre szükség van Magyarországon, mert amiből ilyen van, és ami tényleg az olvasók tudnak így összedobni, az pont az, hogy ne propagandát kapjanak. Ez nem jelenti értéksemlegességet, nem jelenti, jelent, hogy nagyon határozottan nem utasítunk vissza kormányzati intézkedéseket, vagy ellenzéki húzásokat, hogyha, hogyha olyanunk van, mert miért ne tehetnénk meg, nem azt jelenti, hogy az alapszempont az nem az, hogy ennek, vagy annak az oldalnak, ennek, vagy annak a párt kedvezzünk, és az ő érdekeiket nézzük, hanem az alapszempont az, hogy az olvasó meg a saját érdekeit, meg ahogy mi elképzeljük az ország érdekét, azt nézzük, és azt mutassuk föl. Ez óriási különbség egyébként a valóságot tekintve, és mivel, mivel a propagandára egy csomó adófizetői pénz megy el, és elképesztő összefogott nagy, nagy rendszer, amely egy központból van irányítva, tényleg elképesztő erőforrások állnak a rendelkezésére, abban tehát nincs hiány Magyarországon, Amire szükség van, és ebben hiány lenne, hogyha mi nem csinálnánk meg, az, az egy-két olyan szerkesztőség, amely még létezik, és így működik, és a, főleg az, az olvasóknak köszönhetően létezik. Hát ebben meg lenne ilyen Magyarországon, mert ezt nem csinál. Ezt nem csinálná meg az állam, hogy valóban sajtologikával gondolkodó, és nem politikai propaganda gondolkodású e, sajtótermeket azt nem hozna létre. Nyilvánvalóan. Tehát, hogy erre, erre ezért van szükség. Úgyhogy ez a, ez a válaszom, akkor, amikor, amikor mondjuk igen, lehet, hogy megsértődik valaki, mert nagyon ellenzéki érzem, vagy nagyon kormánypárti érzem, és úgy érzi, hogy akár valami ideológiai, identitás kérdésben nem felel meg neki a válasz online. Ilyen volt egyébként minden típusú felháborodás, tehát tényleg a dékás lelkezésnél szerintem viszonylag kevés a kevés, viszonylag talán kevés a dékás előfizetőnk, azért ezt meg tudom nem, nem Nem hiszem, hogy olyan nagy tömegekben a válaszolni lenne a dékásoknak a kedvenc lapja, de volt, volt olyan is, hogy mondjuk számunkra is nagyon kedves konzervatív körökből értelmes emberek felháborodtak azon, amikor mondjuk abortuszügyben élő, amit a kollégina megírta, hogy hogy is van a valóság, és mondjuk nem ez a nem ezt a, nagyon nem ezt a leegyszerűsítő tiltsegbe-tiltsegbe slogan meg, meg irányt vittük, mint ahogy sosem azt vittük, de hogy abból is, abból, meg ott volt felháborodás, ezeket, ezeket az ügyeket végig kellett beszélni, és, és, és reagálnunk kellett rá, és hát pontosan kellett megírni a cikkeket és ez megtörtént, és szerencsére nem veszítettük el azokat az olvasókat sem, akik mondjuk akkor, abban a körben ott, ott felháborodtak. Szóval tényleg csak azt tudom mondani, hogy, hogy bele kell tenni az energiát, és akkor és, és meg kell próbálni jól dolgozni, és akkor az olvasó megért, hogy igazából lehet, hogy most fölháborodott, de, de az mindenképp érték, hogy még az is lehet, hogy jogosan háborodott föl, mert valamiben tévedtük. De azt megérti, hogy az az érték ebben, amit csinálunk, hogy bár nem vagyunk tévedhetetlenek, de az biztos, hogyha a hülyeséget olvas véletlenül nagy, nagy ritkán nálunk, az a mi hülyeség. Azt nem valaki a megmondta, hogy ezt a hülyeséget már pedig leírjátok, nekem ez, meg ez a gazdasági vagy politikai érdekem, az, az a hülyeség az nem azért született meg, hanem azért született meg mondjuk, alkalmottan ember, tényleg nem szoktunk hülyeséget írni, mert éppen tévedtünk, mert előfordul az ilyesmi, de hogy, hogy autonóm módon mi tévedtünk, és hogy létezik autonóm szerkesztés, ami próbál nem tévedni, és próbál valós, valós ügyeket felhozni, és valósan is igazat írni azokról, ez többet ér, mint az, hogy esetleg egy-egy témában felháborító, vagy nem egyezik az értékrendjével az olvasónak az éppen, amit írunk, mert azért nyilván a támogató olvasóinknak nagy részt azért az értékrendjével egyezik az a válaszolmány értékrendje, máskülönben nem támogatók.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, András. Még egy utolsó kérdés, hogy iskolátok is lett? az is, de arról még egy mondatot talán beszéljünk, hogy ez mennyire jött be?
1: Nagyon, nagyon. A válaszműhely, az már harmadik, negyedik szemesztert tartottuk. Gyakorlatilag szemeszterenként haladunk, de nem egymásra épülő, tehát nem egy egyetemet indítottunk. Gyakorlatilag egy újságíró képzés, amely azoknak szól, akik szeretnének szeretnék a szakma alapjait elsajátítani egy néhány hónapos hétvégente megrendezett szombatonként tartott napok folyamán, és hát itt itt is ugye csupa-csupa olyan ember van, és ez nagyon jó olyanoknak beszélni, olyanokat tanítani, ha szabad ilyen nagy szót használni, akik tényleg érdeklődnek, és nem pedig egy ilyen kötelezően iskolabadba szorított társaság, hanem hanem ők maguk jelentkeznek, és és, és szeretnének tanulni, olykor én is tanulok tőlük meg, nagyon, nagyon jó kérdéseket tudnak föltenni, és hát itt lehetőségük van arra, hogy például hogy az interjú órákat, azokat én szoktam tartani, mindig szervezek egy meglepetés vendéget, akikről, akiről nem tudják ki fog érkezni aznap, de fel kell készülniuk, ott hirtelen, van rá egy órájuk, végigbeszéljük, mi, mi érdekes benne, hogy készülünk föl, és megjelenik a, aztán az interjú alany. Most éppen Ungár Pétert hív, hívtam el, akit aztán ők is kérdezhetnek, és ők a saját kérdéseiket megbombázhatják, meg is írják aztán ezeket. Szóval hogy gyakorlatilag egyből mély, mély víz, ami az interjút illeti, de ugyanígy kipróbálhatják, hogy hogy kell podcast adást készíteni, hogy kell ott egy felkomfortot elmondani, és Bódis meg megtudják, hogy hogy kell a cégbíróságban kitúrni anyagokat. Tehát, hogy egy csomó olyan hasznos információthoz sikerül hozzájutni, ami szerintem. Egyrészt érdekes, másrészt meg, hogyha akarják alkalmazni, akkor, akkor tudják is, legalábbis alapot biztosít arra, hogy, hogy legalább úgy, úgy lássanak a pályák, hogy, hogy mi, mi ez az újságírás, meg mi érdekeleti, melyik része érdekelhetők ebből. Szerintem ezek nagyon jó alkalmak szoktak lenni. Kis csoportos foglalkozásról van szó, tehát 15-nél nagyobb részemú csoporttal nem indulunk el, annyi, annyi hely van, Ekkor a csoportokban lehet értelmesen és hatékonyan dolgozni.
0: Ennyi fért a mai Média1-be. Boldog születésnapot kívánok még egyszer a Válasz online-nak, és a Válasz offline-nak pedig sok sikert.
1: Nagyon szépen köszönjük. Minden jót.
0: Stumpf Fondrás a Válasz online újságíróát hallották, és ez volt a média egymára Egy hét múlva ismét jelentkezünk. Visszaagatható az adása média 1hu ról webcast.hu-ról, Spotify-ról, itunes és 14 rádió is sugározza ezt a beszélgetésünket. Szalajdániát hallották egy hét múlva újra.